0: No regresso do Visão Global, conversamos com José Pedro Teixeira Fernandes sobre o novo livro que publicou, O Fim da Paz Perpétua, e sobre a atualidade no mundo. Também temos para ouvir uma conversa com o comentador de Economia da Antena 1, Pedro Souza Carvalho, sobre a taxa mínima global de 15%, que vários países começaram agora em 2024 a aplicar sobre as grandes multinacionais. Bem-vindos. Entramos em 2024, o ano na história em que mais países vão ter eleições, mais de 70 países no mundo vão ter eleições, ou seja, 4 mil milhões de pessoas no mundo, este ano chamadas às urnas para escolherem os seus representantes, suscitando questões, desde logo, que resultados vão ter os populismos ascendentes neste intenso ciclo eleitoral, e que impacto estas eleições vão ter na economia e nos alinhamentos de países a nível global. A primeira dessas eleições está a decorrer, este domingo, no Bangladesh, onde um ilustre nativo do país, Muhammad Yunus, que ganhou o Nobel da Economia em 2006 por ter criado uma ideia de banca para os pobres, foi condenado por um tribunal a poucos dias das eleições, a seis meses de prisão, por alegadas falhas de pagamento a trabalhadores de uma das empresas de Yunus que não têm fins lucrativos, no caso, a Gramin Telecom. Uma Yunus, Rita Fernandes, que há anos é alvo de hostilidade por parte da chefe do governo do Bangladesh, Sheikh da Assina, a quem se aponta um autoritarismo crescente.
1: É uma injustiça e, por isso, Mohamed Yunus pede ao povo do Bangladesh para não se calar. Prémio Nobel da Paz, em 2006, economista, é visto como oposição pela atual Primeira Ministra do Bangladesh, Yunus está condenado a seis meses de prisão, acusado de violar a Lei do Trabalho num caso relacionado com a Grameen Telecom, a empresa sem fins lucrativos que fundou há 14 anos para financiar pequenos negócios. É conhecida e já antiga a rivalidade entre os apoiantes de Yunus Ishar Azina, a Primeira-Ministra, ela comanda o Bangladesh há 15 anos, desde 2009, e quer ganhar um quinto mandato nestas eleições. Na campanha, ataca Yunus, chama-lhe o sugador de sangue dos pobres. E pode
2: ser o Dr. Yunus.
1: Mahamad Yunus é uma das figuras mais conhecidas e acarinhadas do Bangladesh, conhecido como o banqueiro do povo. Economista, tem 84 anos desde os 30 que se dedica particularmente ao estudo da economia relacionada com a pobreza. Acredita que aquilo de que os mais pobres precisam é de dinheiro para criar pequenos negócios. Em 1976 criou um programa de microcrédito, o projeto bancário Grameen. Defende os três zeros: pobreza zero, zero diz que não faz sentido haver pessoas sem dinheiro,
3: no why be a poor It make sense.
1: Desemprego zero,
3: zero unemployment.
1: Todos podem criar a própria atividade de
3: negócio, we can create our own activity. By ourselves. We don't need anybody's help in that.
1: E zero emissões de carbono.
3: Zero net carbon emission.
1: Diz que não quer rebentar o planeta,
3: We do not want to blow up this world.
1: mas mantê-lo seguro para as próximas gerações.
3: Queremos
1: Sobre o Bangladesh, alguns dos mais conhecidos jornais econômicos descrevem um regime de compadril entre a atual Primeira Ministra e os magnatas do país. A Human Rights Watch descreve um ataque sistemático a quem não está no lado de Assina. Nos últimos meses, milhares de membros do principal partido da oposição, o Partido Nacionalista do Bangladesh, foram detidos em manifestações pela demissão da primeira-ministra. Nas ruas, viveram-se autênticas batalhas campais entre os manifestantes e a polícia que tentou acabar com os protestos à bastonada. As manifestações pediram também um governo de gestão imparcial para supervisionar as eleições, mas isso não aconteceu. E um dos golpes mais recentes é a condenação de Mohamed Yunus, que está, por enquanto, livre, foi libertado sob fiança, enquanto os recursos estão nos tribunais.
0: Eleições este domingo no Bangladesh, as primeiras de um ano muitíssimo intenso do ponto de vista eleitoral, um trabalho de Rita Fernandes. Outro país asiático onde vai haver eleições, no caso em abril, é a Coreia do Sul, um país que está no top 20 do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas está numa posição equivalente por exemplo às do Luxemburgo do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Japão no entanto, também a Coreia do Sul tem nos últimos anos sido marcada por um fenómeno transversal no mundo, a polarização que com frequência leva à intolerância e ao extremismo a campanha para as legislativas na Coreia do Sul em abril já rola e esta semana Cláudio Godinho o líder da oposição foi esfaqueado no pescoço Escapou por pouco porque a lâmina não lhe apanhou a carótida.
4: O ataque contra o líder do maior partido de oposição da Coreia do Sul é visto como resultado de um país cada vez mais polarizado. A relação entre Lee Jae-myung e o presidente Yoon So-kyol tem sido marcada por uma grande rivalidade, situação que piorou depois das eleições de 2022, nas quais So-kyol venceu com menos de 1% de diferença do opositor
0: Lee. O ataque
4: esse não é único na esfera política coreana nos últimos anos. Com o aumento da polarização do país, os próprios atores políticos têm sido alvo do público. Exemplo dessa divergência é o resultado de um inquérito feito em dezembro. Quatro em dez dos inquiridos disse sentir-se desconfortável ao partilhar refeições com pessoas que não tivessem as mesmas visões políticas. Durante a campanha eleitoral de 2022, o antecessor de Lee na liderança do Partido Democrático, foi atacado quando fazia campanha, pelo agora líder do partido, com um martelo. Uau. Em 2015, o embaixador norte-americano na Coreia do Sul foi esfaqueado. Já em 2006, a líder da oposição, Parque hye foi esfaqueada durante uma ação de campanha. Uns anos depois acabou por se tornar presidente do país. Agora, na terça-feira, foi Lee Jae-myung atacado em Busan, na segunda maior cidade da Coreia do Sul. Não se conhecem ainda as motivações do atacante. Foi um episódio captado pelas câmaras que se encontravam no local. Tudo isto acontece cerca de quatro meses das eleições parlamentares de abril, numa altura em que ele também está a ser investigado por corrupção. A investigação começou depois das eleições presidenciais de 2022. Em setembro do ano passado foi decidido que Li não teria de ficar em prisão preventiva. O líder da oposição esteve detido enquanto esperava pela decisão do tribunal e antes dessa sessão, Li fez uma greve de fome durante 24 dias contra a gestão económica do governo, contra as ameaças à liberdade de imprensa, entre outros motivos. Lin Zhang Myung foi acusado de corrupção por alegadamente favorecer promotores privados num projeto imobiliário quando era presidente da Câmara Outra das acusações aconteceu quando o Li era governador de uma província coreana. Terá pedido a uma empresa para transferir dinheiro para a Coreia do Norte para que o país vizinho integrasse um programa de intercâmbio económico com a província que Li liderava. O líder da oposição coreana nega tudo e diz que não passa de um ataque. Na relação sinuosa com o presidente da Coreia do Sul, contam-se já vários episódios. Por exemplo, o presidente recusou vários encontros com Lee, algo que costuma ser normal na vida política coreana, encontros entre o presidente e a oposição. Yoon tem acusado várias vezes a oposição de ser uma força anti-Estado e um cartel de corrupção. Por outro lado, Lee tem acusado o presidente de intimidar os inimigos.
0: Ambiente político tenso na Coreia do Sul a três meses de eleições. José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, tem um novo livro, O Fim da Paz Perpétua, Geopolítica do Mundo em Metamorfose, publicado pela Zigorate. Boa tarde, José Pedro Teixeira Fernandes. O Fim da Paz Perpétua é o fim desta ordem internacional liberal que, desde o fim da Segunda Guerra tem permitido um período prolongado de paz no Ocidente?
5: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um gosto mais uma vez uh, estar aqui no programa. O, o título uh, é num certo sentido metafórico e num certo sentido obviamente responde a essa questão que me é colocada. A paz perpétua aqui simboliza muito as ideias liberais. A paz perpétua é a referência a um opusco, a um escrito feito pelo Immanuel Kant em finais do século XVIII, que é uma das grandes referências do pensamento liberal e das ideias liberais de organizar o mundo de forma pacífica, com base no direito internacional, nas organizações internacionais, na diplomacia. Ou seja, no fundo, tudo aquilo que permita a coexistência e a convivência humana e uh, resolver conflitos, uh, naturalmente sem recorrer a meios bélicos, à violência militar Isto não significa necessariamente que a ordem internacional liberal esteja terminada agora aqui está, ela está... Exatamente, era isso mesmo que eu ia aqui uh, acrescentar Ela está acusada e está seguramente sob pressão ou sob stress por múltiplas razões. Algumas que eu penso que têm a ver intrinsecamente com as dinâmicas do mundo e com alterações que podemos configurar. Até certo ponto naturais, porque as bases desta Ordem Internacional Liberal são largamente lançadas, é uma construção largamente feita no final da Segunda Guerra Mundial. Ora, o próprio tempo nós sabemos que encarrega-se trazer novas realidades, novos atores, alterar compromissos e equilíbrios. É bom, Isso existe, que é?
0: remete-nos para o subtítulo do livro que é Geopolítica do Mundo em Metamorfose portanto o José Pedro Teixeira Fernandes conta no livro como está hoje em formação uma nova ordem ou desordem Internacional que ainda não sabemos qual vai ser.
5: Exatamente. Essa, aliás, essa ideia que está sublinhada no subtítulo que referiu é, do meu ponto de vista, uma das ideias principais para compreendermos o mundo atual. Nós estamos no mundo em transformação, em metamorfose. É mais fácil identificar os problemas do que perceber exatamente para o que estamos a caminhar. A minha percepção nesta altura é que nós vamos continuar com esta ordem internacional liberal acossada como estávamos a falar eventualmente em retrocesso já estamos a ver nisso, nos liberalismos populismos mas também em grandes potências autoritárias hoje com outro peso nas questões internacionais mas também não me parece e agora vem aqui a segunda parte desta ideia também não me parece que estas potências Uh, mais contestatárias, mais revisionistas têm uma força para também rapidamente que recriarem o mundo à sua maneira ou seja, o que eu vejo aqui é um mundo em transição, em metamorfose para algo que é difícil antecipar exatamente como ficará porque estamos a falar de processos estruturais e de longo prazo Mas que necessariamente será
0: uma metamorfose
5: lenta Sim, a tendência será uma metamorfose relativamente lenta, a não ser que acontecimentos, vá lá de ruptura surjam uma grande guerra um conflito de maior dimensão, uma crise financeira profunda que, uh, por exemplo, faça uh, descarrilar notoriamente uma destas grandes economias que competem. Uh, isso pode acelerar o processo, não é? Mas fora disso, eu diria que será um processo relativamente de lento, de anos, seguramente décadas, não é? Uh, até percebemos exatamente como isto ficará. O livro tem duas partes. A primeira é a Ordem Internacional Liberal e o Regresso da Guerra
0: à Europa. É uma parte do livro em que se fala, obviamente, muito da Rússia. Qual será o racional da Rússia, José Pedro Teixeira Fernandes, para este uso da guerra na sua política externa?
5: A Rússia, a Rússia é um Estado que em muitos aspectos é difícil de entender e, e sobretudo, talvez mais mais objetivo, não funciona de todo uh, pela forma que nós estamos habituados a funcionar e acharíamos mais ou menos normal uh, neste padrão de relações internacionais do início do século 21 e mais ou menos próximo desta ordem internacional liberal, mesmo com alguma contestação. Porque a Rússia vê-se a si própria como uma grande potência, com um interesse nacional, estratégico, mais ou menos constante, muitíssimo ligado ao território, e aqui vem uma primeira, vem talvez uma primeira grande diferença entre a forma de compreender a Rússia e outros países que nos são mais familiares. Porque nós, no Ocidente Europeu, temos tendência a achar, por múltiplas razões, pela, viramos a página das guerras, vivemos numa economia globalizada, ou seja, o território, de uma forma, tinha perdido relevância. Toda esta experiência da União Europeia, da integração, criou-nos essa ideia. Mas na Rússia a realidade é outra. O um quadro mental é outro. O território de um grande Estado, com uma quantidade de fusurários, com um conjunto de minorias importantes, ele próprio já um Estado-império. A questão territorial e o simbolismo, depois até manipulado, obviamente instrumentalizado, de, do seu duro histórico, que gravita algures à volta de Kiev e Moscovo, mas que depois é reivindicado também pelos dois lados que um à sua maneira, aqui entramos obviamente na questão histórica e nas manipulações depois também da história para fins políticos, mas este é um quadro mental que eu acho que impregna muito a Rússia e não é só Vladimir Putin Vladimir Putin é um exemplo extremo que agora vemos dessa situação e até nem é o mais extremo porque vamos percebendo do radicalismo que se instalou em certos setores da sociedade russa, mas, Parece haver muito essa ideia uh, e essa ideia leva a não uh, a subvalorizar aspectos ligados à economia, ao comércio, a regras internacionais como nós consideramos normais.
0: O ano começou com uma escalada na guerra na Ucrânia, com ataques russos a Kiev e a outras cidades durante o Ano Novo, ataques ucranianos a Belgorod também, com muitos mortos uh, e sem sinais nenhum de uma possível saída, não é? Continua um braço de ferro militar em que ninguém cede.
5: É verdade. A situação na guerra na Ucrânia não tem, nesta altura, nenhuma perspectiva assim muito clara de uma solução. Vamos ver como isto vai evoluir ao longo do ano que estamos agora a iniciar. Mas realmente estes últimos meses do ano de 2023 confirmaram, no meu ponto de vista, alguns receios que existiam, que já, que já deviam ter sido, na minha opinião, também levados um pouco mais a sério ou, ou, ou considerados mais importantes do que muitas vezes nós aqui discutíamos, porque na realidade criou-se também uma leitura da guerra da Ucrânia eu acho que muito marcada por aquela primeira invasão e aquele fiasco que foi o falhanço daquela grande ofensiva russa, que se julgava numa semana, que sobretudo amedrontando o poder político o ucraniano conseguiria rapidamente conquistar o território, praticamente sem combates dignos desse nome e confrontos militares de envergadura isso não ocorreu, isso criou uma dinâmica que ao longo do ano de 2022 foi pois, muito favorável à Ucrânia, mas ironicamente, criou o um problema ao contrário ao longo do ano que terminou, porque na realidade as dinâmicas a guerra é uma coisa altamente incerta, onde o aleatório pesa muito, onde há sempre permanentes adaptações de um lado e do outro e as estratégias bem sucedidas num determinado momento não são garantia de que dali a um mês ou dois vão funcionar bem. Ora, o Ocidente foi o Ocidente, ironicamente, que eu acho que depois, à sua maneira, criou a ideia que isto era uma espécie de caminho contínuo até à vitória era apenas uma questão de colocar mais armamento na Ucrânia. Isso foi um vício de raciocínio e de análise, porque a fez uma quantidade de adaptações tem uma capacidade de absorver baixas e destruição material lá está, voltamos àquilo que falávamos há pouco, impensável numa, numa escala impensável numa democracia liberal é? Mas, mas a verdade é que consegue absorver até agora isto é, tem sido assim e pronto o sofrimento humano, a vida humana não conta como nas nossas sociedades é o reverso obviamente desta questão mas transformou a guerra numa guerra como nós vemos aqui, que é uma guerra que faz lembrar as guerras trincheiras da Primeira Guerra Mundial ou a guerra na, na Coreia de 50 53, que não tem nada a ver com o perfil inicial da guerra, ou seja há várias guerras dentro da guerra e neste tipo de guerra, isto é a evolução a Rússia provavelmente tem muito mais trunfos, não para ganhar, como era o plano inicial, mas pelo menos para impedir que a Ucrânia tenha a vitória, que no fundo foi toda a dinâmica que prometeu os Zelensky e que o Ocidente também lhe disse que sim, e estamos neste impasse.
0: José Pedro Teixeira Fernandes fala no seu livro da adesão da Ucrânia à União Europeia. O procedimento formal de adesão foi aberto
5: no final do ano. Como é que a gente vê que ele evolua? Um longo, complexo e incerto caminho. Porque a parte fácil já foi, é esta que nós vimos até agora parte fácil. Tens de é formalizar. De dificuldades. Exatamente. Até agora foi a parte fácil dentro de um processo difícil. Não estou a tirar mérito a isto, não é? Mas, uh, agora é que vamos começar efetivamente num processo muito difícil de gerir. Porque, Como também foi, talvez, o processo turco. Sim, uh, de alguma forma. Há aqui alguns pontos de contacto e, 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 sobretudo, uma coisa que vale a pena aqui também ter muito claro. Uh, uma adesão com estas características da Ucrânia, uh, embora possa-se fazer algum tipo de comparações por exemplo, como aqui com a Turquia, é um caso único. Nunca na, na, na União Europeia a União Europeia entrou em negociações com um Estado em guerra, nunca entrou em caso nenhum, nem, nem aceitou como candidato. Oh, repá, nós temos um teste fácil de fazer. Se fosse assim, e nós temos a Croácia e a Eslovénia que saíram das guerras dos anos 90, mas a União Europeia nunca lhes disse estão em guerra, vamos abrir as negociações. Pelo contrário. Uh, só quando o conflito parou e, vários anos depois, e depois de resolver os seus problemas fronteiriços, é que aceitou avançar com o processo para a integração. E estávamos a falar de, de micro-Estados, comparando com a Ucrânia. Portanto, isto é uma imensidade numa tarefa que não há um precedente nenhum na União Europeia. Isto levanta a segunda questão que é a capacidade de absorção da União Europeia de um Estado com estas características, vai implicar do lado interno da União Europeia uma quantidade de ajustamentos desde as instituições, desde o financiamento, desde os processos de decisão, desde as políticas que vão desagradar a muitos Estados que hoje apoiam a Ucrânia, mas as coisas ainda não chegaram a esse ponto. Porque lhe vão mexer notoriamente nos seus interesses, nos seus fundos, nos seus benefícios, no seu poder de voto. E como isto é um processo longo e é feito em democracias, vai ser difícil explicar à opinião pública europeia aos países que tiverem estes problemas mais à frente, quando essas coisas forem, forem visíveis, porque é que nós estamos a ter esse custo e porque é que estamos a perder estes privilégios e estas vantagens no interior da União Europeia. Ao mesmo tempo, a Ucrânia levanta um conjunto de problemas uh, que é um país uh, minado pela corrupção, sabemos bem, não se lhe pode pedir muito, muito tem feito eles nesta altura, não é certamente em tempo de guerra que vão resolver isso. Mas o problema dos oligarcas não é um problema da Rússia, é um problema da Rússia e da Ucrânia ao mesmo tempo. É extraordinariamente difícil fazer as modificações, Pá, estamos a falar de 35 áreas de negociação uh, e algumas muito, muito difíceis, e só para termos uma comparação rápida, uhum. os casos dos países, tipo Áustria, Suécia, Finlândia, que foram aqueles que entraram em 95 muito próximos já da União Europeia, demoraram 4 anos nas negociações, 4 a 5 anos. Portanto, isto vai ser um imenso processo, onde a União Europeia, se isto fica numa zona indefinida, repare, por exemplo, de haver um sarfogo, mas a situação territorial não fica definida em termos de um acordo entre as duas partes, tipo a guerra da Coreia, não sei muito bem o que é que vai fazer com isto. E vai ser uma imensidão de recursos financeiros e uma enorme dificuldade da Ucrânia conseguir implementar as regras de, europeias porque a Ucrânia está destruída pela guerra. Uh, nós não podemos exigir também muita coisa. Seria extraordinário se um país destruído pela guerra conseguisse fazer em pouco tempo uma tarefa gigantesca como esta se adaptar. A União Europeia vai ter aqui uma tarefa que... Não sei, não sei. Vamos ver. Espero que bem que consiga uh, levá-la a bom termo, mas não estou particularmente confiante.
0: Na segunda parte do seu livro, escreve -se sobre a formação, a que chama tumultuosa, de um mundo multipolar. Um mundo em que os chamados BRICS querem ter um papel. Será interessante, José Pedro Teixeira Fernandes, acompanhar este ano como atuarão uh, os BRICS agora ampliados? Esse grupo? Tem algumas das maiores economias do mundo, tem a China, que é a segunda maior economia, tem a Índia, que está a crescer rapidamente. Este ano vão juntar-se o Egito, a Etiópia, o Irão, a Arábia Saudita, os Emirados e talvez a Argentina, também não é de excluir ainda a Argentina. É quase metade da população do mundo e o PIB reunido dos BRICS é mais de 20% maior que o do G7. Os BRICS podem ameaçar a supremacia americana.
5: Essa é, 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 é uma das coisas interessantes para vermos e acompanharmos, não só este ano, como nos anos a seguir. Porque há aqui uma coisa que é importante também sublinhar, que é, como referiu aqui, de facto, do ponto de vista de população, do ponto de vista até económico, não é? Uhum. Uh... Não, a há dúvida que há aqui um representar de uma parte muito substancial do mundo, mais do que até os grupos clássicos do Ocidente, como um G7. Há aqui uma legitimidade. É quase inevitável, eu diria. Um espírito aberto e numa análise equilibrada de não reconhecer. Agora, a questão delicada para os BRICS vem a seguir, que é, uma coisa é juntar um conjunto de países que, fundamentalmente, têm uma coisa em comum. Todos têm argumentos contra a ordem internacional liberal tal como está e gostariam, de uma forma ou de outra, de ver alterada. Uns com pequenas reformas, outras com reformas mais profundas, outras completamente quase digamos, reconstruída. Mas são talvez um é. grupo menos coeso do que o G7. Exatamente. Era aí que eu queria chegar. É que os BRICS, a grande, a grande dificuldade e ao mesmo tempo curiosidade que eu tenho, e acho que qualquer analista destas questões terá, é como é que se consegue traduzir esse poder em abstrato, não é? Desse, essa produção económica dessa população, num poder concreto de atuação no mundo com um grupo tão heterogéneo de países que o ponto mais óbvio dos interesses é a contestação à ordem internacional liberal Como eu dizia, sobre diferentes formas e graus Mas que está longe de ser um conjunto homogéneo E também sem grandes rivalidades internas Basta
0: Contestação dizer... desde logo ao sistema financeiro global
5: Bretton Woods, não é? E a hegemonia Exatamente. global do dólar. Exatamente, esse é um ponto que seguramente eu diria a generalidade dos BRICS gostaria de ver alterada. E a China, o próprio Brasil, com Lula da Silva, tem dito isso muito claramente sobre um papel desproporcional do dólar e da economia americana, e sobretudo em termos financeiros. Mas com isso é essa tarefa por diante precisarão de uma grande coesão interna, não é? São uma grande coesão interna, precisarão também de criar estruturas e mecanismos no sistema financeiro internacional e no comércio internacional que não são nada fáceis de criar e, na melhor das hipóteses, demorarão bastante tempo, exceto o tal acontecimento não é? surpreendente que possa acelerar todos estes processos. Portanto, uh, e, ao mesmo tempo, têm que começar a adquirir coerência interna, nomeadamente, por exemplo, nós vemos que, apesar de termos a China e a Índia nos BRICS, eles rivalizam no Indo-Pacífico. E vemos até o caso da Índia até fazer parte de alianças, ou pelo menos grupos, não sendo formalmente alianças, mas percebe que a lógica é a contenção da China, não é? Portanto, há aqui também um potencial de fratura dos BRICS ao mesmo tempo e até se cruzarem acontecimentos internacionais que levem a isso. Mas, ao mesmo tempo, não podemos subestimar que é um dado novo, não é? E estes BRICS alargados, se realmente conseguirem traduzir isto numa ação minimamente coerente, vai necessário tê-los em conta nas questões internacionais.
0: Tem-se assistido também a um papel crescente dos poderes médios na mediação internacional em detrimento do Ocidente. A Turquia tem sido o principal mediador na guerra na Ucrânia, o Qatar em Gaza, e os Emirados mediaram agora a primeira troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia. Isto são sinais de perda de supremacia americana no mundo?
5: De alguma formação, de alguma formação, porque não era um papel habitual. De todo. Um habitual. E isto é sintomático das transformações do mundo, do peso da diplomacia. Agora, eu também devo acrescentar o seguinte, o caso de se referiu em vários países, nomeadamente o caso da Turquia e o caso do Qatar, eu julgo que eles são muito problemáticos para o Ocidente. Porque uma das grandes questões, quando me coloca essa, essa interrogação destas potências intermédias e do seu papel, eu, eu acho que esse é um dos grandes fatores, no pior cenário, de destabilização do mundo. Porque essas potências intermédias, aqui mais evidente isto é o caso talvez da Turquia, sentem -se suficientemente poderosas para desalinhar das alianças tradicionais o caso da Turquia mostra isso muito evidente. Jogam em múltiplos campos. Não são aliados fiáveis. Notoriamente, não são aliados fiáveis. Fazem jogos duplos, triplos ou quadruplos. E têm uma vantagem que é, neste mundo em reconfiguração, têm várias alternativas e, no fundo, fazem aqui jogos de pressão, se quiser uma palavra mais forte, chantagem, para ver quem é que lhes fornece mais compensações. Pode ser bom para esses países, em termos de extensão, mas é um fator destabilizador do mundo. Se conjugarmos a isso, a, a, a questão tecnológica, e os efeitos, por exemplo, que nós vemos da guerra, destas transformações dos drones e de outra tecnologia de custo relativamente baixo, que permite, no fundo, estas potências intermédias terem um papel que não tinham no passado, este pode ser um fator de disrupção das questões internacionais maior, conjugando certas circunstâncias.
0: José Pedro Teixeira Fernandes, o ano começou com muita violência na Ucrânia e na Rússia, mas também no Médio Oriente. O ataque israelita em Beirute, que matou o número 2 do Hamas e outros seis dirigentes do grupo enforceu o Hezbollah. Israel diz que foi um ataque ao Hamas e só ao Hamas. Não foi um ataque ao Líbano, nem sequer ao Hezbollah. Mas o
5: potencial de lastramento da guerra... Com isto parece evidente. Sim, é impossível não pensar nesse risco e porque estamos estamos sempre aqui com estes episódios a puxar a situação mais para um limiar de um, de um confronto mais generalizado. E este é um deles. Houve outros. o outros. Temos, por exemplo, a questão do Mar Vermelho, dos outis, ataques à, à navegação. Pronto. Além desse ataque de
0: Israel em Beirute, foram mortas mais de 100 pessoas e feridas 200 numa homenagem num cemitério a um herói iraniano, Kassem Soleimani, morto há quatro anos pelos Estados Unidos. O Estado Islâmico reivindicou esse ataque. Depois houve um ataque americano contra militantes pró-iranianos em Bagdad. O ano começa com esta situação ainda mais volátil e perigosa do Médio Oriente do que terminou o ano anterior, não é?
5: Sim, sem dúvida, sem dúvida, o Médio Oriente reentrou novamente a partir de, outubro, de 7 de Outubro nas questões internacionais da pior maneira, sempre foi uma região de instabilidade, mas uh, pronto, até estava numa relativa acalmia em termos gerais, uh, a guerra da Síria uh, estava numa fase, embora não tenha aqui tido propriamente uma solução política ainda, mas uh, pronto numa fase onde não há confronto aberto, a Assad continua no poder, uh, no Iêmen, se voltamos aqui há algum tempo atrás, também a guerra, pelo menos, a guerra mais de maior dimensão posso ver aqui continuar a ver Esqueramuças e certamente está no terreno uh, teria parado, houve ali uma normalização das relações entre Arábia, Saudita e Teirão portanto os sinais até há meia dúzia de meses atrás ou menos até eram relativamente positivos e sobretudo para uma região com as características do Médio Oriente Mas
0: tudo muda muito rapidamente hoje no mundo.
5: E mudou, e mudou efetivamente, e mostra que uh, os problemas estão lá, as dinâmicas, no fundo, por vezes surgem por acontecimentos que ninguém prevê. Uh, este ataque de 7 de outubro, de facto, foi uma grande surpresa, a forma como aconteceu, e uh, desencadeou toda aqui esta engrenagem. E nós temos aqui também um outro problema maior, que se há um bocado falávamos das potências regionais que começam a ter aqui um papel e uma ambição, que não é necessariamente só negativa. Elas, por exemplo, também têm tido algum papel positivo nesta mediação. Ou seja, isto é multifacetado. Mas, mas depois tem o tal potencial a como eu referia. Mas aqui temos um outro problema, que este conflito mostra bem. Nós não temos, nós não temos, uma guerra, o único Estado, diretamente, se exceptuarmos o caso americano como potência global, o único Estado, diretamente, envolvido nesta guerra, diretamente, é Israel. De resto, não. temos o Hamas que não é um Estado. Temos o Hezbollah que não é um Estado. Temos os úteis que não são um Estado. Mas, mas parece haver um, um Estado ambiente... por trás de todos esses grupos que é o Irão. Sim, obviamente. Isto não aparece do nada. Não. Isto não aparece do nada. Uh, e o Irão, muito provavelmente, no caso do Hezbollah é mais que óbvio, mas nos úteis também de alguma forma uh, será. Uh, milícias também que atuam na Síria e no, no Iraque também seguramente, mas uh, tem esse papel. Mas, mas, mas mostra ao mesmo tempo que há intervenção nestes processos, que o Irã também não controla completamente. Uhum o grau também de influência do Irão sobre estes grupos, por vezes eu diria que é exagerado. Porque estes grupos têm também agendas próprias e lógicas próprias, ou seja, escapam muito ao controle estadual e mesmo dos seus patrocinadores por vezes atuam com a sua própria lógica e eventualmente até para arrastar o seu patrocinador para o conflito local. O que torna isto muito mais difícil de gerir. Muito complexo. Um grandes riscos, muito mais complexo e difícil de gerir. Um dos grandes riscos que temos no Médio Oriente é, primeiro, Primeiro o drama do Líbano. Primeiro o drama do Líbano porque o Hezbollah pode arrastar todo o Líbano para o conflito. Porque o Hezbollah tem um poder de facto superior ao poder do aparelho estadual e do exército libanês. Ao mesmo tempo, Israel diz, o que formalmente até será compreensível de alguma forma correto, que não quer atacar o Líbano, atacou o Líbano, atacou uh, o Hamas, mas o Hamas estava no Líbano, e, uh, ou seja, este uh, comandante do Hamas estava no Líbano, estava num, numa zona controlada pelo Hezbollah. Portanto, os Estados aqui ficam numa situação completamente crítica e as populações que supostamente esses Estados deveriam defender com máquinas burocráticas organizadas e exércitos, na realidade, isto parece quase uma lógica neomedieval, de guerra e de conflito.
0: Como o governo iraquiano também acusou os Estados Unidos de violação da soberania ao desencadearem o ataque que matou elementos pró-iranianos em Bagdá.
5: Exatamente, o que
0: estamos aqui a ver
5: no Médio Oriente é sempre violações da soberania, são uh, ações de Israel na Síria, nos Estados Unidos eventualmente de, de, de outros Estados. No Iraque, que tivemos agora. Uh, o Iémen, uh, mais uma vez, é, é um Estado só na, na formalidade, porque não, não tem qualquer funcionamento minimamente normal de Estado. O Líbano é outra anomalia e quando isto está relativamente pacífico, pronto, são anomalias latentes, não é? Uh, não geram tensões internacionais nas regionais. Quando isto entra em erupção, como aconteceu com o ataque de foi-alvo Israel a 7 de outubro e depois com esta resposta de Israel provocando aqui um imenso também sofrimento nos palestinianos e em Gaza e todo o problema que conhecemos uh, deste ponto, uh, as questões atingem pontos críticos, não é? Em pontos críticos que está -se sempre, muitas vezes no limite de perceber se isto não pode perder o controle e, e arrastar para um conflito generalizado e que eu dizia que nem sequer estamos a falar de atores estaduais clássicos que seria talvez em princípio é mais simples que estabelecer canais de, de algum funcionamento.
0: Um mundo sempre na borderline. José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, autor de O Fim da Paz Perpétua, Geopolítica do Mundo em Metamorfose, agora publicado pela Mesigurate. Muito obrigado. Bom ano.
5: Muito obrigado. Uh, bom ano também.
0: 2024 é o ano em que deverão começar finalmente a sentir-se os impactos da chamada taxa mínima global sobre as grandes multinacionais. Mais de 130 países assinaram um acordo em 2021 para mudar a forma como as grandes empresas são taxadas a nível global, um acordo que decretou que nenhuma grande companhia deve pagar menos de 15% de impostos, não importa onde coloque os lucros. Pedro Sousa Carvalho, comentador de assuntos económicos da Antena 1. Boa tarde. No Reino Bem Unido, Boa tarde. na Europa, no Japão e noutros lugares, avançam este ano leis para começar a taxar essas empresas em pelo menos uhum. 15%. O que é que vai acontecer, exatamente, Pedro?
3: Pô, a ideia é que, paulatinamente, portanto, estes quase mais de 130 países, como dizias, possam aderir a esta taxa mínima mundial de 15% e, se quiseres, isto tem dois objetivos. O primeiro objetivo, naturalmente, é tentar moralizar aquilo que é o sistema fiscal mundial e há um segundo objetivo que é tentar... Minimizar a concorrência fiscal entre os países. Em relação à questão da moralização, basta olhar para aquilo que aconteceu nos últimos anos ou nas últimas décadas, em que nós vimos muitas grandes empresas multinacionais que utilizavam esquemas fiscais, é verdade, legais, mas completamente imorais para tentarem pagar menos impostos. Nós, aliás, tivemos um caso muito recente de um esquema utilizado, por exemplo, pela Google que Tendo uma empresa filial na Irlanda Transferia dinheiro depois para a Holanda E depois voltava novamente a transferir esse dinheiro Para a Irlanda Sendo que esta nova empresa na Irlanda Tinha uma casa-mãe, digamos assim, nas Bermudas Onde pagava uma taxa de imposto de 0% é Uma coisa portanto, muito isto, sinuosa tipo... Exatamente, mas, ou seja, são, são São circuitos, que eram circuitos completamente Legais, mas como eu dizia há pouco Completamente imorais, e este esquema Até tinha um nome que era o Double Irish Dutch Sandwich, porque a Holanda Ficava ensanduichada entre Estas duas uh, subsidiárias uh, uh, Irlandesas uh, e, e o objetivo também, esta questão Da moralização também tem a ver, obviamente, com a questão Das offshores, nós não nos podemos Que que há muitas empresas em muitos países uh, Que optam, digamos, por uh, Colocar as suas atividades, portanto em perigos fiscais. Nós, aliás, não sei se te lembras, Mário, nós, eu creio que foi na altura do, eu acho que ainda não era presidente da República do, dos Estados Unidos da América, o Barack Obama, na altura eu creio que ainda na altura da campanha eleitoral, ele dizia que, com alguma graça, aliás, o Obama foi uma das pessoas que tentou combater este este fenómeno das offshores e ele recordava na altura com alguma graça que Havia, e ainda há, o um edifício nas Ilhas Caimão que é sede fiscal de 12 mil empresas norte-americanas. E ele dizia na altura com alguma piada. Ou este edifício nas Ilhas Caimão, que é um paraíso fiscal, ou é o edifício mais alto do mundo, ou então estamos perante aquilo que é o maior esquema de evasão fiscal registado no mundo. Sim, Pedro, é, portanto, Pedro, avançam
0: agora em 2024 e ao abrigo desse acordo celebrado em 2021, mecanismos para assegurar que esse valor mínimo de 15% é pago mesmo por essas empresas que, que cediam os lucros em paraísos fiscais.
3: Exatamente, ou seja, o outro objetivo, se quiseres, desta, desta, desta reforma é precisamente evitar que as empresas, obviamente com a questão da globalização, hoje em dia é muito mais fácil uma empresa agarrar na sua atividade e deslocar para um outro país, ou fazer uma transferência de dinheiro para outro país. Isto, portanto, é a globalização. E, obviamente, muitas, muitos países aproveitaram este fenómeno de globalização e utilizaram, digamos assim, a, a ferramenta fiscal para tentar atrair esses, essas empresas. Aliás, nós temos, e a consequência, obviamente, desta concorrência Fiscal, é que cada vez mais Os impostos sobre as empresas são mais baixos Há dias o, o Paulo Gentiloni, que é o Comissário Europeu Dos Assuntos Económicos, agora quando foi dobrar do ano Ele escreveu um artigo sobre este Tema no, no Financial Times Onde ele recordava que Por exemplo, na Europa, na década De 80, portanto há coisa de 40 anos A taxa média Aplicada sobre o lucro das empresas Era de 45% Hoje em dia, essa taxa é De 20% uhum. Ou seja, caiu para mais de metade. Porquê? Porque os países começaram, precisamente, a concorrer entre eles para ver qual é que conseguia oferecer a taxa mais baixa. E, obviamente, com esta concorrência, naturalmente, todos perdem e os únicos que ganham, normalmente, são as grandes multinacionais um, e muitas dessas multinacionais são multinacionais norte-americanas.
0: Ora, nem todos os mais de 130 países que assinaram o acordo em 2021 avançam com a sua aplicação agora, não é?
3: Não, ou seja, nós estamos a falar de um acordo que nesta altura eu creio que já é subscrito por cerca de 140 países. Há vários países que já começaram a aplicar uma parte deste acordo, que é a tal taxa de 15% que tu falavas já a partir do dia 1 de janeiro deste ano. Estamos a falar de alguns países da União Europeia, do Reino Unido, da Noruega, da Austrália, da Coreia do Sul, eh, Japão, Canadá, depois há outros países... Alguns países da União Europeia, grande...
0: não está lá Portugal entre eles para já.
3: Infelizmente ainda não está lá Portugal, mas o Portugal vai ter que fazer, porque no seio da União Europeia houve um segundo acordo fora do âmbito do OCDE, foi um acordo firmado, portanto, no final de 2022, que fazia com que houvesse uma obrigação juridicamente vinculativa para todos os países, os 27 da União Europeia, cumprissem esta, esta taxa de 27%. No caso de Portugal, ainda não o fiz, mas vai ter que o fazer, provavelmente, ao longo deste ano. A ideia é que esta taxa se aplique em 2025, já sobre os lucros gerados em 2024, ou seja, ao ao longo deste ano. Depois há duas grandes potências, que é os Estados Unidos da América e a China, que deram o seu ok ao acordo original de 2021 da OCDE, mas também ainda não começaram a aplicar a tal taxa de 15%.
0: Creio que a OCDE calcula que a receita fiscal global obtida por esta via ascenda a 220 mil milhões de dólares em todo o mundo, não é?
3: Exatamente, ou seja, estamos a falar de um aumento, se quiseres, de cerca de 9% naquilo que é o valor que hoje em dia é cobrado às empresas, ou seja, se este acordo portanto avançar e por todos os 140 que o subscreveram, vai haver um aumento, digamos assim, do valor que é cobrado às empresas de cerca de 9%, que são os tais 220 mil milhões de, de dólares. só tem uma percentagem de um aumento
0: é... não despreciando
3: não, não, não. E, e, como é, e uma coisa curiosa, Mário, como é que a OCDE conseguiu convencer todos estes países a subscreverem este acordo que, até como deves imaginar, é prejudicial para alguns desses países? É que, portanto, em 2021, quando este acordo foi firmado, nós precisamos recuar a 2021. Se bem te lembras, em 2021, nós estávamos em plena pandemia. Nessa altura, se bem te lembras, muitos países estavam a gastar quantidades astronómicas de dinheiro para ajudar as suas empresas e as suas famílias eh, por causa da pandemia, portanto a economia estava completamente parada e nessa altura muitas economias começavam a precisar ou começavam a, começavam a ter as contas públicas desequilibradas porque estavam a gastar muito dinheiro nas medidas anti-crise. E esta eh, receita extraordinária, digamos, esta ideia da OCDE foi vista como uma receita extraordinária que os países poderiam deitar mão precisamente para ajudar a financiar estas medidas anti-crise, por isso é que na altura houve tantos países, digamos assim, a aderir a esta medida.
0: Pessoa Carvalho, outra coisa que ficou nesse acordo fiscal 2021 foi passar a taxar a venda de produtos e serviços digitais por parte de empresas estrangeiras, a maior parte americanas, que fazem lucros com essas vendas mas não pagam impostos nos países onde fazem essas vendas. Será que essa parte do acordo também pode avançar? É que o Congresso americano parece não querer aceitar mais impostos sobre empresas americanas
3: Sim, deixa-me para quem talvez não esteja tão dentro deste tema, deixa-me dizer que esta grande reforma, deste, deste, desta grande reforma fiscal tem dois pilares há um pilar que é aquilo que falávamos há pouco Mário, que é obrigarem-se a aplicar uma taxa mínima de 15% sobre as, as multinacionais, a ideia deste pilar digamos assim, é como matar uma falha de mercado que era, portanto, haver empresas que simplesmente não pagavam impostos ou pagavam vantagens muito reduzidas de impostos uhum. Mas depois há aqui uma segunda ambição Ainda maior Que é, ou que procura se quiseres uh, Colmatar uma outra falha de mercado Uma segunda falha de mercado Que é obrigar a que os impostos Sejam pagos Onde a atividade económica é gerada uhum. a, a forma mais simples de perceber isto É dar-te um exemplo O caso da Google ou do Facebook Que tem a sede, por exemplo, na Irlanda okay? Portanto, a Google tendo sede na Irlanda Ela paga os impostos na Irlanda Apesar de, por exemplo, uma grande Atividade do Google ser desenvolvida Por exemplo, na França
0: Onde não paga imposto
3: é, Onde não paga imposto, porque paga, já paga na Irlanda A ideia deste, deste pilar Deste primeiro pilar deste acordo Mundial de tributação É que possa haver Uma transferência de direitos tributários Neste caso, por exemplo, neste exemplo Que eu estava a te dar, entre a Irlanda e a França. Imagina que 20% da atividade da Google na Europa é gerada na, em França. A ideia é que a Irlanda comece a passar 20% do direito de tributação da Irlanda para a França. Portanto, a ideia subjacente é precisamente, ou seja, que os impostos sejam cobrados onde essa atividade económica é gerada.
0: Mas essa parte Só do que... acordo está a ser mais Exato. difícil de avançar.
3: Porquê? Porque enquanto o primeiro pilar Que falávamos há pouco, o pilar dos 15% Tu podes avançar com isso De uma forma unilateral, ou seja, cada país pode avançar Portanto, basta mudar a tua legislação Esta segunda, Este segundo pilar Implica uma convenção multilateral uhum. Ou seja No exemplo que eu estava há pouco, a Irlanda ou a França, para poder receber direitos tributários na Irlanda, é preciso que a Irlanda concorde e é preciso que a França concorde, ou seja, é preciso aqui que um conjunto grande de países concorde. E, nesta altura, há alguns países que estão ainda a torcer o nariz. E dizias muito bem, ou seja, um destes países é naturalmente os Estados Unidos da América, mas por uma razão muito simples, ou seja, os Estados Unidos da América Sabem que esta lei Ou seja, esta nova regra De tributação mundial vai incidir Sobretudo sobre as grandes gigantes tecnológicas Norte-americanas, ou seja, nós quando pensamos Nas grandes empresas multinacionais do setor tecnológico E que não pagam impostos Ou que pagam poucos impostos, são sobretudo Empresas, não são só, mas são sobretudo empresas Norte-americanas. Uhum. É Google, é o Facebook É a Amazon Portanto, é esse tipo de empresas. Portanto, é normal Que haja aqui algum tipo de resistência no Congresso E também é por isso que Apesar dos Estados Unidos terem concordado com o convenção da OCDE em 2021, ainda nem sequer avançaram com a tal taxa dos 15% mínima que era suposto começar a ser cobrada a partir de janeiro deste ano.
0: Pedro Sousa Carvalho, comentador de Assuntos Económicos da Antena 1. Obrigado, Pedro, e bom ano. Um bom ano. Não imagina como os animais do Uzu, de Berlim, aproveitam as árvores de Natal. Ora escute a história da semana de Alice Filaça.
2: Esta semana, elefantes, bisontes e renas do Zoológico de Berlim receberam presentes muito especiais. Árvores de Natal. Uma tradição anual neste zoológico alemão que acontece a cada início de ano. As árvores de Natal que não encontraram uma casa para decorar são entregues pelo comércio local ao Zoológico de Berlim. Este ano, as árvores chegaram em dois caminhões para fazerem as delícias de elefantes, renas e bisonos. Os presentes, ou melhor, as árvores, foram desembrulhadas, ou melhor, devoradas, no passado dia 5. A porta-voz do Zoo, Svenja Eisenbarth, acredita que as árvores devem ser deliciosas, porque em poucos minutos são devoradas pelos elefantes. Já as renas, talvez por serem mais pequenas e tímidas, fazem uma pequena investigação alimentar antes de passar à ação. Svenia Eisenbart conta que os animais também usam as árvores como coçadores de costas aparelhos de massagem ou esfoliação da pele. O Jardim Zoológico Alemão só aceita árvores frescas que não foram vendidas e de fornecedores já selecionados. Uma parceria que dura há alguns anos. Os pinheiros que foram adotados durante a época natalícia não são aceitos, uma vez que podem conter produtos químicos ou restos de decorações que podiam provocar danos à saúde dos animais.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!